0: Heute wollen wir euch mal wieder eine andere Religion vorstellen. Der Islam gehört zu den größten Religionen der Welt und ist auch hier in Deutschland weit verbreitet. Mariam ist in Deutschland geboren und mit dem Islam aufgewachsen. Sie wird uns einen kleinen Einblick in den Glauben geben und erzählen, wie es ist, als muslimischer Mensch in Deutschland zu leben. Wir sprechen auch über den Islamismus und die Radikalisierung des Islams. Welche Auswirkungen hat das auf die hier lebenden Muslime? Das wird Mariam gleich verraten. Doch zunächst erstmal hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach.
1: Danke, danke schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, auch danke von meiner Seite aus, dass du die Zeit genommen hast. Und ich finde es schön, dass du heute hier im Podcast deine Religion uns vorstellst, nämlich der Islam. Bevor wir aber darauf eingehen und uns, du uns deine Religion näher bringst, würdest du dich vielleicht kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Klar, gerne. Also ich bin Mariam. Ich bin 22 Jahre alt, äh, bin Studentin und Genau, ich bin islamisch aufgewachsen in Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und
0: ja. Schön. Ja, der Islam ist ja mittlerweile auch ähm, in Deutschland angekommen, muss man sagen, als Religion, als fester Bestandteil. Doch vielen von uns ähm, ist er nicht so gängig. Wie, kannst du uns vielleicht kurz den Islam vorstellen? Also was so, wie es sich dort abspielt mit Festen und Traditionen, ist ja auch ein wichtiger Punkt in einer Religion.
1: Ja, sehr gerne. Also der Islam ist ja genauso wie der Christentum und ähm, auch der Judentum, den Judentum, ähm, eine monotheistische Religion. Also wir glauben an einen Gott, sein ein Gott glaube. Und ähm, es gibt verschiedene Richtungen im Islam, gibt also verschiedene ja, Strömungen kann man sagen. Die zwei größten sind der Sunnitentum und der Schiätentum. Ähm, aber die haben im Grunde die gleichen Traditionen und ähm, Rituale. Genau. So, also die fünf Säulen des Islams, die kennt wahrscheinlich jeder oder hat schon mal jeder irgendwie in der Schule oder mal von bekannten Freunden oder so gehört, dass sie ähm, der Bestandteil der Islam sind. Und zwar das einmal das Beten, das Fasten, die Pilgerfahrt, die Spendenabgabe und ähm, die Glaubenbekenntnis, Glaubensbekenntnis. Also, dass man das die Glaubensbekenntnis ausspricht, dass wir an Gott, an Allah glauben und an seinen Propheten, an seinen Propheten Mohammed, den Namen kennen bestimmt auch einige, und ähm, sonst... Spielt natürlich unser heiliges Buch, der Koran, eine sehr wichtige Rolle. Und genau, wir haben ein paar Feste, ein paar wichtige Feste, wie zum Beispiel der Ramadan, die Fastenzeit, der einen ganzen Monat lang geht und anschließend auch das wichtige Fest, was viele als Bayram kennen. Das ist quasi das, ja, auf Deutsch auch Zuckerfest gesagt, was nicht die richtige Übersetzung, das sage ich mal, aber da wird eben drei Tage lang gefeiert ähm, mit Freunden und Familie und Bekannten, dass man die Fastenzeit ähm, ja, gemeinsam, gemeinsam äh, gelebt hat. Ähm, genau. Und sonst ähm, gibt es natürlich auch die Moschee ähm, bei uns im Glauben, also die spielt nicht äh, wie die Kirche eine Rolle bei uns, also nicht wie die Kirche im Christentum eine Rolle bei uns, aber es ist unser Gebetshaus. Ähm, freitags gehen wir da auch äh, zum Beten hin. Genau, Bei freitags ist es bei uns quasi der Sonntag im Christentum, also unser, ja, unser besonderer heiliger Tag in der Woche. Ja.
0: Okay, danke schön für die kleine Einführung. Du hast es ja gerade gesagt, es gibt verschiedene äh, Auslegungen des Islams und damit auch ähm, verschiedene, ich nenne es jetzt mal, äh, Glaubenswege, beziehungsweise wie man den Glauben lebt ähm, und auch wie streng man den Glauben lebt. Ähm, wie, welche Vorschriften gibt es denn? Also ich denke, der Koran schreibt die vor. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wie man dann den Islam auch auslebt?
1: Genau, also die Vorschriften, die richten sich sehr stark an die Tradition, die ich schon vorhin genannt habe. Also ähm, im Grunde das Beten, das Fasten, die Pilgerfahrt, die Spendenabgabe und ähm, dass man sich dem Glauben bekennt. Ähm, und dazu spielt ähm, natürlich auch der Koran, wie du gerade schon gesagt hast, eine sehr wichtige Rolle, beziehungsweise die Gebote im Koran. Dazu muss man sagen, dass der Koran... Ähm, der ist ja auf Arabisch und es gibt sehr viele verschiedene Übersetzungen, sehr viele verschiedene Sprachen und ähm, je nach Übersetzung, je nach Interpretation ja, interpretiert man eben die Dinge anders ähm, und manche dann eben in die eine Richtung und andere in, die, in eine andere Richtung und daher ergeben sich auch verschiedene Auslegungen oder Auslebungen ähm, des Glaubens manche glauben, bzw. praktizieren den Glauben dann eben für sich persönlich strenger, manche weniger streng. Das ist im Grunde auch eine sehr persönliche, ähm, ja, Entscheidung. Eine sehr persönliche Entscheidung.
0: Wie ist es bei dir bzw. deiner Familie?
1: Ähm, bei mir ist es so, ähm, dass ich für mich selbst, ähm, ich habe so meinen Weg gefunden, meine Mitte, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich habe bin... Zwar mit dem Islam groß geworden, habe von, besonders von meiner Mutter und äh, von meiner Großmutter den Islam beigebracht bekommen, äh, aber ich habe mich auch irgendwann in meiner Jugend angefangen, mich mit meiner Religion, meinem Glauben stärker auseinanderzusetzen und habe dann im Laufe der Jahre so für mich meine Beziehung zu Gott und zum Glauben gefunden und bin auch zufrieden so wie ich meinen Glauben für mich persönlich praktiziere und ja.
0: Wie man, wie du auch gesagt hast, ähm, es gibt unterschiedliche Auslegungen und äh, wie man den Glauben praktiziert. Ähm, gibt es da auch so untereinander, ähm, wie soll ich sagen, Streitigkeiten, beziehungsweise nicht Streitigkeiten, Diskussionen, wie man den Glauben zu leben hat? Also manche, die in strenger Leben denken, die in sage ich mal, leichter auslegen. Ihr lebt den Glauben nicht richtig oder ihr glaubt nicht richtig oder ist es kein Problem, ähm, zum Beispiel in der Familie oder so, wenn man sich da in, anders entscheidet?
1: Also das gibt es auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel, ich habe ja schon vorhin die zwei größten ähm, Glaubensausrichtungen ähm, erwähnt, den Sunnitentum und den Schietentum. Und ähm, beispielsweise meine Familie ist schiitisch, ich bin schietisch äh, quasi. Aufgewachsen, also ich habe den Glauben so beigebracht bekommen. Und da gibt es, also da hört man auf jeden Fall schiitische Personen, weil wir eben in der Minderheit sind, schon öfter von anderen, ähm, ja, dass man, dass wir den Glauben nicht richtig ausleben oder dass wir das falsch machen und dass das so und so richtig ist. Aber das gibt es natürlich auch. Ähm, also unterschieden bestimmt, oder eben unter Sunniten, ähm, da es in Sunniten auch verschiedene nochmal Rechtsschulen gibt und Gelehrte, äh, so wie auch bei uns, bei uns gibt es auch Gelehrte, die, die Dinge dann nochmal anders predigen und jeder folgt oder lebt das dann anders aus, äh, das Gesagte, das Gepredigte äh, oder folgt einem anderen Prediger quasi oder halt den Worten dieser Person und dann heißt es natürlich, gibt es untereinander so Sachen wie, ja, du machst das richtig und du machst das falsch und ja, wir sind besser und ihr seid schlechter, was aber im Grunde der Mensch so nicht äh, aussuchen kann, sagen kann. Ja.
0: Äh, meinst du oder denkst du, dass der Islam eine wichtige Rolle spielt im Leben eines ähm, Muslim oder Muslime?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also ein, ein, Mus ein Muslim, ein, ein muslimischer Mensch, Muslimer Muslim, der sich äh, für den Islam entscheidet, für den Glauben, der richtet sein Leben quasi nach dem Glauben. Also ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Jeder ja, macht das bestimmt anders, aber für mich ist das, der Islam quasi ähm, auch wie ein Kompass. Und natürlich... Es spielt dann der Islam eine sehr, sehr große Rolle im Leben eines Muslimen. Also, wie gesagt, für manche vielleicht nicht. Manche identifizieren sich vielleicht auch als muslimischer Mensch, muslimische Person, aber ähm, richten ihr Leben nicht so stark danach. Aber das ist eben eine sehr, sehr persönliche Sache, finde ich.
0: Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie du dich mit dem Christentum auskennst, ähm, aber was sind so die Besonderheiten, die der Islam im Vergleich zum Christentum hat?
1: Die erste Besonderheit, die mir einfällt, ist, ich habe das, glaube ich, schon vorhin erwähnt, dass bei uns die Moschee keine Rolle spielt wie die Kirche im Christentum. Also die Moschee ist bei uns eigentlich ausschließlich ein Gebetshaus, den wir nutzen, wo wir hingehen, um unsere Gebete zu verrichten und sonst spielt die Moschee eigentlich keine weitere große Rolle. Ähm, ja, die Gemeinsamkeit, die wir haben, ist eben, dass wir also dass sowohl der Christentum als auch der Islam eine monotheistische Religion, ein monotheistischer Glaube ist, und das ist eigentlich soweit, was mir. Ähm, Einfällt, auffällt. Okay,
0: ähm, auch in vergangenen Folgen von diesem Podcast ging es auch immer wieder um die Kirche, um die katholische Kirche und wie sie zum Puls der Zeit passt oder wie sie in die moderne Welt passt. Ähm, jetzt die Frage an dich: Glaubst du, dass der Islam sich am Puls der Zeit bewegt als mhm. Religion? Mhm. Ähm,
1: ich finde auf jeden Fall ja da ähm, Religion, äh, und dazu gehört halt eben auch der Islam, ähm, zwar sich teilweise an alten, also dass die sich Traditionen von Religion richten sich oft an alten Gesellschaftsbildern, aber ich finde, das ändert nichts für die für das Praktizieren eines, eines Individuums, also für die spirituelle Auslebung eines Menschen ich finde, Religion ist zeitlos. Daher passt der Islam auch zum Puls der Zeit, meiner Meinung
0: nach. Wir haben gerade über diese Diskrepanz gesprochen, die es zwischen der Auslebung der Religion gibt und das vielleicht auch in den Familien für Probleme äh, sorgt, wie man den Islam auslebt, äh, wie streng oder wie nie locker. Und da hat äh, die Sängerin Elif. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. mit dem Lied »Alles Hilal«, dieses Thema auch angesprochen. Ich, ich lese gerade mal ein paar Zeilen vor aus dem Text. »Ich trinke Wodka-Tonic und bete nachts, tanze auf dem Tresen manchmal und dann hebe ich ab. Ich will vom Himmel träumen mit meinem Freund, nackt im Betten, das am liebsten jeden Tag. Baba, deine Tochter, lebt in Sünde und hat dafür gute Gründe.« einem Refrain, ah, yeah. was ist noch erlaubt? Jeder glaubt, was er glaubt und ich glaube, alles ist hilal, alles ist hilal. Passt das zu dem, dass man in der heutigen Zeit den Glauben vielleicht nicht mehr so leben kann wie die Generation davor? Oder was denkst du zu diesem Lied? Ich, was Text?
1: Ja, ich kenne das Lied auch und... Ähm ich denke eher, das ist so eine persönliche Sache, die jetzt die Sängerin Elif in diesem Lied anspricht oder die bestimmt auch äh, viele nachvollziehen können. Aber ich weiß nicht, ob, das, äh, ob man sagen kann, dass das damit zu tun hat, dass ähm, die Religion nicht quasi zum Puls der Zeit äh, passt oder in die heutige Zeit passt, sondern eher damit, dass... Ähm, ja, dass die Person jetzt, die, die Sängerin oder generell Menschen Erfahrungen machen in der Familie mit dem Glauben, ähm, ja, dass sie vielleicht äh, sehr strenge Eltern haben oder strenge Bekannte oder eine strenge Community, eine strenge Gemeinschaft und ähm, das einfach nicht zu der persönlichen äh, Einstellung zum Glauben, zur Spiritualität passt und sie sich dann deswegen so, ja, gegen, also gegen die Religion entscheidend, Anführungsstrichen, oder äh, die Religion nicht so streng ausleben wollen oder wie auch immer.
0: Aber ist es vielleicht ein Problem, was der Islam mit sich bringt, dass man da ähm, genau zu solchen Konflikten in der Familie zum Beispiel auch kommt mit dem Ausleben des Glaubens?
1: Also meinst du, dass das... Der Islam da ein Problem?
0: Also ja, natürlich nicht der Islam als Religion, sondern die Auslebung, dass es da mhm. doch ähm, sehr große Unterschiede gibt und vielleicht auch nicht die Toleranz gegenüber anderen, wie, man, wie es ausgelebt wird.
1: Ja, also ich denke, das ist äh, selten familienabhängig, sondern oft äh, auch, glaube ich, gemeinschaftsabhängig, also community abhängig. Ich zum Beispiel bin in keiner Gemeinschaft wirklich. Also, ich hatte keine Gemeinschaft hier, keine Community ähm, in Deutschland, weil ich eben einer Minderheit angehöre und zwar dem Schiitentum und ähm, wir haben einfach keine Gemeinde gefunden. Und ich hatte irgendwie nie so Druck von außen. Ja. Aber es gibt, ich kenne Personen oder ja, ich, ich kenne Personen, Bekannte, die ähm, Druck von außen hatten, quasi von der Community und. Ähm, sich deswegen dann nicht mehr wohlgefühlt haben mit ihrem Glauben. Ich glaube, da spielt ähm, weniger die Familie eine Rolle. Also natürlich, die Familie kann auch eine Rolle spielen. Oder der Islam an sich, sondern einfach mh, ja, der Druck davon der, der Gemeinschaft, der von der Gemeinde auskommt, von der Gesellschaft auch.
0: Kann man dagegen was tun?
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaub, da müssen einfach die. Gem Gemeinden anfangen, so ihr Verhalten zu reflektieren äh, oder, oder auch die Familien, die Menschen einfach, dass, ähm, dass man den Glauben so mit mehr Liebe vermittelt, ähm, weniger mit Pflichten oder mit, ähm, mit, mit Druck versucht, äh, den Glauben näher zu bringen, sondern mit mehr Liebe. Ich glaube, dann ja, dann kann man da auf jeden Fall was dagegen tun. Aber das, das muss halt bei den Menschen anfangen. So, man kann von außen nicht viel machen. Ja,
0: ja. kommen wir jetzt zum, äh, zu deinem Leben oder zum allgemeinen das Leben als äh, muslimischer Mensch, vor allem jetzt in Deutschland. Wie war es für dich hier aufzuwachsen mit dem Glauben?
1: Ähm, also ich hatte im Großen und Ganzen nicht starke Probleme, ähm, außer zu der Zeit, als ich sichtbar muslimisch war und zwar, als ich auch das Kopftuch getragen habe, da habe ich schon ähm, unterschwellig mitbekommen oder gespürt, dass ich komisch angeguckt werde oder dass, ja, dass man mich irgendwie nicht so in die Gesellschaft äh, mit einbringt. Ähm, Sonst habe ich in der Schule auch manchmal Erfahrungen gemacht, auch von Seiten von Lehrern, dass irgendwelche dummen Kommentare gefallen sind, die islamfeindlich waren, die eigentlich nur lustig gemeint waren, aber die eben rassistisch und islamfeindlich waren. Ich habe aber viele Bekannte und viele Freunde in meinem Kreis, die unter anderem auch sichtbar muslimisch sind, die auch sehr viel Islamfeindlichkeit erlebt haben, also die halt dann auch in öffentlichen Räumen das zu spüren bekommen haben. Genau, ich persönlich, wie gesagt, ähm, ich habe da sehr viel unterschwellig erlebt, aber weniger so direkt.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Besonderheiten im Alltagsleben, wenn man ähm, mit islamischem Glauben lebt?
1: Ähm, eigentlich nicht wirklich. Also, man praktiziert ja seinen Glauben so für sich und ähm, Besonderheiten kann es in der Hinsicht geben, dass man beispielsweise, wenn man ähm, die fünf Gebete am Tag verrichten möchte und ähm, unterwegs ist, in der Schule ist, auf der Arbeit oder so, dass man dann keinen Raum findet, um das Gebet zu verrichten. Es gibt aber auch äh, viele, heutzutage viele Unis oder. Ähm, Arbeitsstellen, die das anbieten, Gebetsräume oder so eine Gebietsecke. Genau. Sonst fällt mir dann nicht wirklich eine Besonderheit ein. Also außer man ist ein sichtbarer Muslimer. Da gibt es sicherlich Besonderheiten beziehungsweise Erfahrungen im Alltag, die, die ich jetzt nicht gemacht habe. Ja.
0: Du hast schon ein paar ähm, Probleme oder negative Erlebnisse gerade geschildert, wenn man ähm, als muslimischer Mensch unterwegs ist. Ähm, was, ähm, mit welchen Vorurteilen muss man da kämpfen? gibt es sogar Vorurteile?
1: Auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Vorurteile gegenüber ähm, Muslimen. Ja, also es gibt ja... Menschen, die den Islam als sehr streng und sehr extrem betrachten, die ähm, davon ausgehen, dass äh, jeder Mensch, jeder muslimische Mensch, der den Glauben auslebt, eben eine sehr extreme Sichtweise hat und ähm, dementsprechend dementsprechend halt auch dann äh, so sehr irgendwie ja so in sich gekehrt ist oder sehr ähm, zurückgezogen ist. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass oft Menschen von außen denken, äh, Muslime sein könnten nicht so integriert werden in die Gesellschaft oder in Kreise, obwohl wir genau wie alle anderen auch nur unseren Glauben leben und für uns praktizieren und jeder hat seine eigene Art und Weise, wie er oder sie die, den Glauben praktiziert. Aber wir gehören genauso zur Gesellschaft hier in Deutschland, überall auf der Welt. Und Ja,
0: ja, gut, dass du das so sagst. Denn du hast ja vorher schon gesagt, du bist ja in Deutschland geboren und ähm, du hast nur einen anderen Glauben. Und deshalb, ähm, dass man mit sowas im Alltag kämpfen muss, das ist echt... Äh, Schlimm und ich hoffe, dass es sich irgendwann mal bessert. Ich das denke, wir alle. Klaus Spinnen hat 2013 ein Buch veröffentlicht und mit dem Titel Gehört der Islam zu Deutschland? Was ist deine Antwort dazu?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, jede Religion gehört zu Deutschland, zum ja, zu uns, zu, zu diesem Land, in dem wir leben, da Deutschland ein Rechtsstaat ist und Religionsfreiheit ein etwas ist, das wir genießen dürfen, aus dem Grund, finde ich, dass der Islam genauso wie jede andere Religion
0: auch zu Deutschland gehört. Und äh, mittlerweile leben ungefähr 5,3 bis 5,6 Millionen Muslime in Deutschland. Das sind ungefähr 6,5 Prozent der Bevölkerung gehört, mal denken auch die Muslime oder du ähm, als jetzt Vertreter der Muslime, ähm, dass ihr zu Deutschland gehört? Fühlt ihr euch auch so?
1: Also ich kann nur für mich sprechen, ähm, aber ich denke, es geht bestimmt auch vielen Muslimen so. Ähm ich denke, es muss noch mehr gemacht werden, dass wir uns wirklich komplett zugehörig fühlen, also beziehungsweise akzeptiert fühlen. Zugehörig fühlen tun wir uns auf jeden Fall. Also Menschen, die hier ähm, geboren sind, aufgewachsen sind, hier seit Jahren leben und hier ein Zuhause haben, die wollen sich natürlich auch dem Land zugehörig fühlen. Und ähm, ich finde, da muss, da muss auch was von der anderen Seite kommen, also mehr Akzeptanz, sodass wir uns hundertprozentig hier wohl und zugehörig fühlen. Aber wir wollen auf jeden Fall, also ich als Muslima will auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, ich darf hier meinen Glauben ausleben und das ist okay und die Menschen sehen mich nicht irgendwie als was Fremdes oder als etwas anderes an, sondern ich bin okay, so wie ich bin wie alle anderen.
0: Findest du Deutschland äh, islamfeindlich?
1: Nicht Deutschland sondern es gibt viele Menschen, die islamfeindlich sind, ja. Also auf jeden Fall gibt es leider noch Menschen, die islamfeindlich sind und das auch nach außen hintragen.
0: Du hast auch äh, vorher gesagt, wie, dieser, wie diese Islamfeindlichkeit entsteht, vor allem auch durch äh, Radikalisierung des Islams oder durch extreme Auslebung des Islams, was dann pauschalisiert wird auf alle Muslime. Ähm, jedoch, wenn man über den Islam redet, ähm, muss man natürlich auch über den Islamismus reden und um die Radikalisierung. Ähm, ja, auch Deutschland ähm, hat schon Erfahrung gemacht mit äh, solchen Ereignissen basierend auf den IS, dem Islamischen Staat. Zum Beispiel das An der Anschlag ähm, 2016 im Dezember mit dem LKW auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Dann gab es in Europa noch diverse andere Anschläge, wie zum Beispiel ähm, 2015 in Paris ähm, mit 130 Toten. Dann auch in Frankreich 2016, als ein, ein LKW in eine Fußgängerzone in Nizza fuhr mit 86 Toten. Oder 2017 der Sessford-Antat, nach einem Konzert in Manchester mit 23 Toten. Das Ganze wirft ja nicht ein gutes Licht auf den Islam. Ist der Islam gefährlich? Da kann er gefährlich sein.
1: Nein, also ich finde, der Islam kann nicht gefährlich sein, weil das überhaupt nichts mit dem Islam zu tun hat. Also die Radikalisierung beziehungsweise die ja die Radikalisierung von muslimischen Menschen, nicht vom Islam, sondern von den Menschen, die sich radikalisieren, hat nichts mit dem Islam selbst zu tun, mit dem Glauben. Ich finde, da wird der Islam einfach als ein Instrument benutzt, um Hass und Gewalt zu verbreiten, was dann eben, wie du schon gesagt hast, ein schlechtes Licht auf den Islam und auf Muslime wirft. Also Außenstehende haben dann ein total verändertes Bild von dem Glauben und von den von den Muslimen. Und das trägt natürlich zu mehr Islamfeindlichkeit und Hass
0: bei. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Islamismus auskennst und mit der Radikalisierung, aber wie entsteht sowas? Oder hast du zufällig auch Kontakte zu jemand oder kennst jemand, der dem Ganzen verfallen ist, sozusagen.
1: Also ich kenne keine Person, ich hm. kenne niemanden, der irgendwie damit was zu tun hat mit ja, Islam, Islamisten oder Ähnliches. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich weiß, ich kann mir vorstellen, warum Menschen in diese Falle tappen, quasi. Ähm, diese Radikalisi diesen radikalisierten ähm, Gedankengut zu folgen. Das sind oft äh, sehr junge Menschen, die sich verloren fühlen, die sich einsam fühlen und die nach einer Gemeinschaft, einer Community suchen und dann eben in diese Gruppen tappen, in diese ähm, ja, radikalisierten Gruppen. Diese Menschen suchen sich, glaube ich, auch gezielt, also die radikalen Menschen äh, suchen sich gezielt junge Menschen aus, weil sie wissen, die fallen eher in unsere, ähm, ja, fallen eher darauf rein und ähm, entscheiden sich dafür, weil sie sich einsam fühlen und irgendeinen Halt im Leben suchen.
0: Und was kann man dagegen tun? Was meinst du da? Was gibt es da Lösungen oder wie man es schafft, dass. Ähm immer weniger Menschen in diese, wie du gesagt hast, tappen, weil Zahlen zufolge vom Verfassungsschutz ähm, werden wurden 2020 28.715 Personen als sozusagen Gefährder eingestuft und seit, 2000, seit 2012 entschuldigung, sind 1.150 Personen aus islamistischen Motiven ähm, aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak gereist. Wie schafft man das, um diese Zahl ähm, zu senken? Ich, sorry.
1: Ich denke, ähm, da muss es mehr Aufklärungsarbeit geben in muslimischen Gemeinden. Ähm, also das muss in den Gemeinden beginnen, dass angefangen wird, darüber zu sprechen, dass es eben ähm, diese Menschen gibt, die, die, die radikalen Menschen, und ähm, ja, dass darüber gesprochen wird. Wenn nicht darüber gesprochen wird, dann passiert, dass das so unterm Tisch eben junge Menschen in diese Falle tappen, weswegen das quasi in der Community anfangen muss, diese Aufklärungsarbeit. Also das kann ich mir vorstellen, dass das helfen kann, dass die Zahlen senken, dass weniger Menschen in diese Falle tappen.
0: Was bedeuten... Ähm vor allem diese Anschläge auch in Europa für den Islam, für den Glauben und auch für euch Muslime. Was, was denkt ihr dabei oder wie fühlt es sich das dann an oder welche Reaktion bekommt ihr dazu spüren?
1: Also das führt, wie, schon, wie ich schon vorhin erwähnt habe, eben dazu, dass, dass die dass außenstehende Person ihren Blick auf den Islam verändern. Es hilft ein schlechtes Licht auf uns und es ist einfach, es führt einfach dazu, so jedes Mal, ähm, wenn man sowas hört, dann also mit mir persönlich, mit meinem Glauben oder mit dem Islam an sich, macht das glaube ich nichts. Also für, für mich, das hat für mich halt nichts mit dem Islam zu tun, deswegen bin ich extrem distanziert ähm, davon, innerlich. Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber wenn das halt für einen Menschen nichts mit dem Glauben zu tun hat, diese äh, radikalisierte, dieser radikalisierte Gedankengut, dann macht das nichts mit einem. Es macht natürlich was mit mir, weil ich mir dann denke, so, jetzt haben die Menschen noch mehr einen Grund, Hass und Islamfeindlichkeit zu verbreiten. Jetzt denken die Menschen immer mehr so über den Islam, dass, 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 dass das der Islam ist wo das nichts mit dem Glauben zu tun hat. Ja.
0: Und ihr bekommt es dann wahrscheinlich auch zu spüren, oder? Also ich kann mir schon vorstellen, dass nach so einem Ereignis, zum Beispiel wie jetzt dieser Anschlag in Berlin 2016, dass man da schon als muslimischer Mensch ähm, in der Öffentlichkeit dann anders wahrgenommen wurde. Und,
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Also man wird gut ja auch davor anders... Ähm, gesehen, von nicht von allen Menschen natürlich, aber von vielen Menschen und sowas trägt halt einfach dazu bei, dass, ja. ähm, sich, ja, dass sich nichts verbessert, sondern eher verschlimmert, so dieser Blick auf muslimische Menschen.
0: Zum Schluss ähm, wollen wir natürlich noch das Ganze ein bisschen positiver gestalten. Wir haben jetzt ähm, die ganzen negativen Sachen erwähnt und in aller Deutlichkeit auch hast du auch gesagt, ähm, hat das nichts mit dem Islam zu tun, mit den muslimischen Menschen äh, hier in Deutschland oder überall auf der Welt. Ähm, was macht für dich der Islam aus? Was ist das Positive an dem Glauben, um nochmal das Ganze positiv und den Islam auch als positiv ähm, hervorzuheben?
1: Also für mich ist der Glaube einfach so mein Halt im Leben, der Glaube ist für mich wie ein Kompass. Ich richte mich danach und in schweren und schönen Zeiten gibt mir das einfach ein Gefühl von Wärme. Ich habe dadurch eine Beziehung zu Gott. Also durch den Glauben kann ich diese Beziehung aufrechterhalten, diese Beziehung zu Gott fühlen und das, das ist für mich die Bedeutung vom Islam. Einfach die Wärme und die Liebe von Gott zu spüren und ein Halt zu haben. So.
0: Und dann hoffe ich, dass, ähm, in nächster, oder dass irgendwann mal auch der Islam komplett in Deutschland auch akzeptiert wird von allen, Denn wie wir jetzt auch gehört haben, du hast ihn uns vorgestellt, große Unterschiede zum Christentum gibt es eigentlich nicht. Und ähm, letztendlich, wie du auch gesagt hast, wir glauben eigentlich an denselben Gott, ob er jetzt Allah oder Gott heißt oder wie auch immer. Und deshalb sollte man auch ähm, die Menschen so akzeptieren, wie sie, sie sind und als Menschen, egal welche Religion sie haben. Ähm, das kann man einfach nur noch hoffen, auch wenn es ähm, immer mal wieder negative Dinge gibt. Aber die gibt es auch zum Christentum, diese negativen Ereignisse, ähm, die, die, Religion, die, oder die der Religion schaden. Am Ende einer Folge haben wir immer noch eine kleine Kategorie, die heißt, wünsch dir was. Und auch du hast jetzt einen Wunsch frei, und zwar darfst du dir für alle Muslime in Deutschland etwas wünschen.
1: Ich wünsche mir für alle Muslime in Deutschland, dass sie keine Islamfeindlichkeit und Hass mehr zu spüren kommen und dass wir einfach das Gefühl bekommen, dass wir hier akzeptiert werden, so wie wir sind.
0: Sehr schön. Dann hoffe ich, dass der Wunsch auch in Erfüllung geht. Und Hoffentlich auch relativ bald. Und damit war es das auch schon mit dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Marian dass du dir die Zeit genommen hast, um uns deinen Glauben, den Islam vorzustellen. Ja, und damit äh, wünsche ich dir alles Gute. Und ja, hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und für das schöne Gespräch. Ich wünsche auch dir alles Gute.
0: Danke. Und das war's mit der Folge 22 von unserem Podcast und damit auch der letzten Folge vor der Sommerpause. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen fürs fleißige Zuhören und fürs immer wieder Einschalten. Aber jetzt genießt erstmal die warmen, sonnigen Tage und hoffentlich euren wohlverdienten Urlaub. Wir hören uns wieder am ersten Montag im September, das ist der 5. September. Bis dahin, macht's gut! und bleibt stabil.